0: Avsnitt 85 fortsätter sagan om riksrätten mot Trump, hans mentala hälsa samt det citat mest bostonmässiga som någonsin hänt i Boston, slutcitat. Humrar är självklart inblandade. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta avsnittet spelas in den 22 december i Nordens år 2019. Det är alltså det sista avsnittet under detta decenniet och året. Om du lyssnar när avsnittet kommer ut, god helg eller god jul. Eller vad du nu firar under den mörkaste vintern. Jag har ju pratat om det eviga War on Christmas. Som en del människor håller på, är hysteriska om under den här årstiden. Detta året så har det legat ganska lågt. Jag har inte sett någon enda hysteriker som inte fick höra god jul på Starbucks och ah min kristendom för att allt syret har gått till riksrättsförhandlingarna mot Trump. Oj oj oj, mycket mycket mycket. Och konstigt på något sätt det är som man vänjer sig vid saker. Varenda december så är det liksom en del av upptakten till julen numera. Att det är någon hysteriker som som sagt får fullständigt urflipp över att Starbucks inte var kristna nog för honom eller henne. Eller vad det nu kan vara. Men nej, detta året. Riksrätt, riksrätts, riksrättsrätt Så jag saknar det lite på något konstigt, konstigt sätt. Jag vill också, innan vi drar igång på riktigt, puffa lite för min andra podd. Den engelskspråkiga om uh, där jag lär mig och du lär dig om amerikansk sport av min gäst, värd Tom Denny. Smell the foam finger. Vi har startat en ny säsong. Vi har många planer på hur denna säsongen ska gå. Så jag hoppas om du har lust att hitta något nytt att lyssna på att du kan testa den. finns alltså på smellthefoamfinger.com. Eller i iTunes och Spotify och överallt. Lägg även över en länk i avsnittsinformationen. Vart finns avsnittsinformationen för detta avsnittet? Jo, amerikapodden.com-avsnitt-85 eller i din civiliserade poddspelare i din hand. Eller ficka eller väska vart nu din civiliserade poddspelare är medan du lyssnar på detta. Men alltså, det blir alltså riksrätt. För vår nuvarande president, Donald John Trump. Han har ställt sig inför riksrätt på två artiklar. Maktmissbruk. Alltså att han pressade Ukrainas president att annonsera en kriminell utredning mot Joe Bidens son Hunter Biden. Han höll alltså tillbaka stöd som kongressen beslutat ge Ukraina. Tills Ukrainas president skulle annonsera ut en kriminell utredning. Han ville alltså inte direkt att presidenten skulle göra en utredning. Det vore ju självklart trevligt om han gjorde det. Men det var inte det som var det viktiga. Det viktigaste var att han annonserade att en utredning skulle göras. För att alltså skada Joe Biden under nästa års kampanj. En kampanj som har pågått länge redan nu. Att han gjorde detta är inte under debatt. Men om detta är något en president kan göra är mycket under debatt. Den andra artikeln är trots mot kongressen. Alltså att han vägrade låta medlemmar i hans stab vittna i den här utredningen. De kallades för att vittna. Och han sa, nej. Nej. Detta... Eh, det blir mycket juridik i detta. Men idén är att kongressen har som en av sina skyldigheter att hålla koll på presidenten. Så det amerikanska systemet är alltså uppbyggt på att det är spänning. Mellan presidenten och kongressen. Kongressen ska hålla koll på presidenten. Och presidenten ska hålla koll på kongressen. De har översikt över varandra. Checks and balances kallas det här systemet. Landsfäderna på 1700-talet var väldigt, väldigt oroliga för tyranni. Och att främmande makt skulle påverka amerikanska val. De var mycket oroliga för det. Så i samhället just nu. Som alltså, det är mycket som är otroligt infekterat. Stämningen är inte bra. Och den här riksrätten den skruvar ju åt tumskruvarna lite till. I torsdags den 18 december så hölls en den slutliga debatten i representanthuset ifall de här artiklarna om riksrätt skulle skickas över till senaten. Det var en eh, ren formalitet egentligen. I och med att demokraterna har majoritet i representanthuset så är det klart att de här skulle... Det, det, det var ju klart. Så detta var mer eller mindre bara politisk teater som pågick en hel dag. Och det som hände i torsdags, det kallades alltså för en debatt. Men vi behöver ett nytt ord, tycker jag. För när människor bara pratar förbi varandra. Så det var uppskruvat. <går> Detaljer kommer senare. Och, ja, folk, de, de två sidorna debatterade inte. Det var ingen som sa, ja, ah, så hade inte jag tänkt på detta. Hmm, nu får jag tänka om lite grann. Nej, alla bara <går> sa det de skulle säga. Hela tiden. Så hur var stämningen då? Jo sansad och medveten om historiens vingslag. <när> nej, nej. Uh, från republikanernas sida gick det mellan spidig och indignerad. Och hysterisk och helhysterisk. Demokraterna försökte att hålla tonen somber. Så mycket de kunde. Men det blev väldigt mycket cirkus. Och under detta så skickade Trump själv ett brev till Nancy Pelosi som alltså är chef för demokraterna i representanthuset och det här brevet var direkt oroväckande i sin ton. Och på sitt sätt så var det inte förvånande. Detta var alltså det här brevet var som en längre version av hans Twitter-flöde, vilket <laughs> är oroväckande. Det här var alltså det här brevet när du, om du läser det länk i avsnittsinformationen självklart. Så är det alltså, det är ett sådant här brev som i en vanlig familj, om pappa skulle skicka ett sånt brev. Så skulle barnen behöva samlas och ha det här svåra samtalet om, är det dags att ta pappas bilnycklar nu? Det här var inte ett brev från en människa som mentalt mår bra. Men jag är inte, jag är inte psykolog, du kan som sagt läs det själv, se vad du tycker. Men ett citat, ett smakprov Citat Genom att fortgå med denna ogiltiga riksrätt bryter ni mot eran eder, ni kränker eran trohet mot konstitutionen och ni förklarar krig mot amerikansk demokrati Slutcitat. min översättning mm. Det är alltså, han har inte gjort något och alla som är emot honom är emot allt som är fint och vackert Doug Collins representant från Georgia är den högsta republikanen på den här kommittén som höll debatten. Han är en jätte-Trump-anhängare. Jätte, jätte, jätte. Och han, han öppnade med att sammanfatta den republikanska sidans argument. Detta är alltså den republikanska sidans argument. Alla republikaner i representanthuset är åtminstone officiellt med på detta. Alla är på tåget. Argumentet är ungefär, om jag sammanfattar och... Om du tycker att jag sammanfattar det här fel eller missvisande. Låt mig väldigt gärna veta hur, hur jag har gjort fel. Finns på Twitter, Amerikapodden. Facebook, Amerikapodden. Kan skicka e-post. Föredrar e-post. Hej, snabbla Och jag föredrar alltid e-post. Och att jag gillar väldigt mycket att höra från lyssnare. Om du lyssnar på den här podden. Om du har tankar, åsikter, synpunkter, korrigeringar. Låt mig veta i alla fall. Argumentet är ungefär. Demokraterna har alltid hatat Trump och velat få bort honom. Detta är en kupp. De försöker alltså att uppheva resultatet av förra valet. För de gillade inte hur valet gick. Hela riksrättsprocessen har varit illegitim. Trump har inte fått en chans att bemöta anklagelserna. Och riksrättsprocessen så här långt har gått väldigt fort, fortare än republikanerna vill att det ska. Det har gått fort för att demokraterna är rädda för att förlora valet 2020. Som Collins upprepar, det här är en av hans favoritfraser, han upprepar den hela tiden om du kollar på några klipp från honom. A clock and a calendar. En klocka och en kalender. En klocka och en kalender. Demokraterna vill att detta ska ske fort, fort, fort. För att de är oroliga. För de vet att de kommer att få spö i valet. Sen finns det heller inga bevis på att presidenten har gjort något fel. Nej, nej. Detta är alltså en ren personförföljelse av demokraterna. Men okej, okay, okej. Okay. Men, kom igen nu. Detta är Amerika. Vi kan väl bättre än så. Vi kan väl skruva till det hårdare. Jajamän, klart vi kan. Representant Mike Kelly från Pennsylvania. 7 december 1941 hände en avskyvärd akt som president Roosevelt sa. Detta är en dag som kommer att leva i vanära. Idag, 18 december 2019, kommer också att leva i vanära. Okej, okay, det är bra, det är bra. Men jag tror att vi kan bättre. Representant Barry Laudermilk från Georgia. Kom igen. När Jesus blev falskt anklagad för förräderi gav Pontius Pilatus honom en chans att bemöta de som anklagat honom. Och det är, ju, det är ju golfklapp. Japp. Nu kan vi nog inte ta det. Skruva till det mera. Bra. Du vinner. Så det var en lång dag på tv. En lång dag. Och nu är alltså president Donald John Trump ställd inför riksrätt. För maktmissbruk och trots mot kongressen. Så vad händer nu då? Jag vet inte. Ingen vet. Nancy Pelosi kommer alltså att skicka de här riksrättsartiklarna till senaten. Där själva riksrätten kommer att hållas. Formatet är att det är som en rättegång. Där högsta domaren i högsta domstolen John Roberts kommer att agera domare och senatorerna kommer att agera jury. Men senatens majoritetsledare Mitch McConnell har sagt att det kommer inte att bli en opartisk rättegång. Hans parti i senaten kommer att jobba hand i hand med Vita huset för att försvara presidenten. Vilket... Om du har läst lite granna om Amerikas grundlag så kan du säga, men är det, så ska det inte fungera. Det är ju emot konstitutionen. Ja, yep. men det var ärligt sagt, det ska jag ge honom. Det är det som har hänt mycket under Trumps presidentskap: är att många människor har börjat säga de tysta delarna högt. Inklusive detta att helt enkelt: nej, det kommer inte att bli en ärlig rättegång. Vi kommer att begrava detta så fort vi kan. Bing! Sen är det också så att i Amerikas konstitution reglerna för hur en riksrätt ska gå till är väldigt lösa. Så McConnell och de andra republikanerna snickrar nu ihop hur just den här processen ska se ut. Och Pelosi... Och det, här, det här var en twist. Det var, det, vi har ju dåliga manusförfattare men den här twisten såg jag inte. Hon väntar med att skicka över de här artiklarna tills McConnell har förklarat hur processen ska se ut. För att hon vill att det ska vara en ren rättegång. Detta har gjort en förvånansvärd mängd människor på den republikanska sidan väldigt upprörda. Jag, jag ska erkänna, jag är ju inte en politisk människa på så vis. Jag, jag menar, jag uppenbarligen jag bryr mig om politik med stora p-politik- men små politik just det här, vad som händer i den här nämnden och vem som stack, vilken kniv i vem, vems rygg och hur detta fungerar är jag vansinnigt blind för, så jag förstår inte. Men detta var tydligen någon sorts genidrag som Pelosi genomförde på något sätt. Som jag som sagt, jag, jag, ingen har riktigt kunnat förklara för mig varför det var ett genidrag. Men republikanerna är jätte, jättearga över detta, så det var det tydligen. I alla fall. Så här långt har alltså republikanerna varit fullständigt eniga så. Så, jag har pratat om detta tidigare, men lite snabbt. För att presidenten ska avsättas krävs att 67 av 100 senatorer röstar för det. Mer än 20 republikaner måste alltså falla ur led och inga demokrater svikta. Jag har ett tipp. Några demokrater kommer att svikta, det är ofrånkomligt. Jag skulle också, om jag skulle vilja slå vad i Las Vegas skulle jag lägga pengar på att en av dem som kommer att svikta är Kirsten Sinema, vår demokratiska senator från Arizona. Men allt är möjligt. Så det, detta kommer antagligen inte att bli mer än en symbolisk seger för demokraterna. Men som någon lustig kurru sa det är ju deras favoritseger, den symboliska segern. Det har funnits en brutning, dök upp i veckan nu, i den här fronten, den republikanska, eller högerfronten rent allmänt. Och det var från ett oväntat håll tidningen Christianity Today, som är en evangelisk tidskrift, gick ut och sa att det här med det han håller på med är inte bra. Vilket ledde till att Trump kallade dem för en vänstertidning. Det är ganska fantastiskt. Sen det också många tyckare här har ansett att den här riksrätten är en, att demokraterna förlorar på att ha gjort den här riksrättsövningen. Även om det blir en symbolisk seger. Därför att det kommer att engagera Trumps bas. Men jag, jag förstår inte själv detta. Som sagt, jag är inte bra på litet p-politik. Men... Vad jag har sett genom åren är att hans bas, den republikanska basen, är alltid hypertaggade. Jag har pratat om det i tidigare avsnitt. De är alltså, de röstar i vart enda val. De är hypertaggade för enda val. Vartenda val, valreklamen, säger till dem att om du inte röstar nu så blir det socialism och djävulen och bögar och mexikaner. Du måste rösta för dina värderingar. Så jag, för, jag tror inte. Jag, jag kan ju ha fel. Vi, vi får se. Vi får se i november 2020. Men jag, jag tror inte att det, det, det går att trycka mera blod ur den här stenen som är den republikanska basen. Men jag kan ha fullständigt fel. Jag förstår inte riktigt vart de skulle komma ifrån men visst, kanske. Så alltså, hela republikanska partiet står med Trump. Åtminstone officiellt. Så de är alltså, på sitt sätt så är de ju medanklagade i riksrätten. Och jag tror att detta är en av grejerna som Pelosi och hennes strateger vill. Är att det ska röstas. Du ska lägga din röst. Du ska försvara Trump med din röst. Offentligt. Vilket de sen då kan använda i sina valkampanjer. Och den här riksrätten, det ska ju sägas också att trots att den tydligen är okonstitutionell och den värsta personförföljelse och kupp som någonsin har hänt så, är det, så har demokraterna de har varit smarta på så vis att de har använt samma regler som republikanerna använde i sin riksrätt mot Bill Clinton. Detta var ju 1998. Så de här reglerna som alltså skapades av republikaner. Det var republikansk majoritet då. De är nu okonstitutionella och tyranni. Mm. Jag var här då. Jag var i landet. Uh, Clinton hade ju ljugit om att han hade haft sex med en kvinna som inte var hans fru. Vilket inte är olagligt, för övrigt. Det är schabbigt och usch. Du, du är en dålig, dålig människabild bild, Du är en dålig människa. Men inte olagligt. Och vad Trump har gjort är att han har begärt att en främmande stat ska påverka amerikanska val. Mm, vilket tydligen inte är olagligt nu. Och det har varit intressant att se just att republikanerna har ingen samlad försvarsstrategi. För det, det, det är inte försvarligt. Han gjorde en sak som bryter mot konstitutionen. Sen, som sagt... Ska han ställa sin inför riksrätt för det? Det är en fråga. Ska han bli att avgå för det? Det är en fråga. Men han, han gjorde det. Han gjorde det. Precis som Bill Clinton hade sex med en kvinna som inte var hans fru. Det, han gjorde det. Så det, det är svårt att försvara detta. Så strategin har ju mest varit att släng allt mot väggen. Och detta är en gammal hedlig strategi. Och du ser den här om och om igen. Detta är inte en amerikansk uppfinning. Detta händer i alla. På alla ställen där folk kan använda den här strategin. När du inte har något annat. Vad du gör. slänga allt mot väggen. Gör folk förvirrade och trötta. Vad du vill göra är att trötta ut medborgarna. så Det, det, blir, så, det blir så komplicerat. Och, och jag orkar inte. Finns det finns inget bra på tv vi kan titta på. Jag orkar inte med detta. Och sen är det de här eviga lögnerna. Jag, jag tycker så illa om lögner. Och jag förstår, politik, aha, det kommer att ljugas. Men det finns ju att, att skava på statistiken, att vinkla, att allmänt tortera siffror. Det är en sak. Men detta är alltså lögner. Men, nej, rena lögner. Trump, Det finns människor, journalister, som håller koll på hur många gånger han ljuger offentligt- Tydligen förra veckan så var det 99. 99 lögner. Lögner. Som våran president sa. Jag tycker så illa om lögner. En av lögnerna som, som nu är grundbas i hans försvar också. Är att Mueller-rapporten. Ni kommer ihåg Mueller-rapporten. Den visade att han var oskyldig. Det fanns inget samarbete med ryssarna. Och jag, jag blev precis galen. Att det visade den inte alls. Den visade på massor med samarbete mellan Trumps kampanj och ryssarna. Men Mueller avgjorde att bevisföringen inte var stark nog att åtala en sittande president. De här två sakerna är inte samma saker. För övrigt har vi fortfarande inte sett hela Mueller-rapporten. Vi har bara sett den redigerade versionen som William Barr släppte. Det är allt vi vet. Ja. Och... <laughs> Rudy Giuliani. Han är ju gåvan som fortsätter ge. Detta är alltså vår presidents personliga advokat. För detta borgmästare i New York under den vidriga 9-11-attacken. Där han lyckades bli älskad av hela amerikanska folket efter det. Han åker fram och tillbaka till Ukraina. För att, och nu säger han nu. Nu har han bevis. Nu har han bevis för att Joe Biden är skum. Han har bevis. Det kommer han, han kommer att släppa det beviset. Vilken dag som helst. Vilken dag som helst. Det är nära nu. Det är nära nu. Detta var för en vecka sedan. Det är nära nu. Vilken dag som helst. Det, ja, det är fantastiskt. Och det är just detta med. Och detta är ju gammal. Inte för att bli Godwins lag här. Men det är just det här. Den gamla Goebbels. Hittade ju. sa ju detta. Han formaliserade detta. Ju, han kom ju inte på det. Utan han använde det som han hade sett. Det är den stora lögnen. Ljug. Skamlöst. Skamlöst. Om och om och om igen. Fortsätt ljuga. Säg att Mjölur-rapporten visade att det inte fanns något samarbete mellan Trumps valkampanj och ryssarna. Det fanns inget samarbete mellan Trumps valkampanj och ryssarna. Bara fortsätt säga det. Till slut så börjar folk tro att det är korrekt. Det är en lögn. Det ljugs det ljugs. Det driver mig till vansinne. Så vad demokraterna gjorde uh, just för den här riksrättsprocessen, vilket var smart, var att de valde ett lätt brott. De hade kunnat begå riksrätt med det som fanns i mjulerrapporten. Men mjulerrapporten var lång och komplicerad och en massa människor och det, det är svårt. Du, du vill ha ett enkelt brott. Han Pressade Ukrainas president. Boom. Så mycket av den republikanska försvarsstrategin nu är helt enkelt att göra vattnet mörkt. Släng i allt du kan. Gör, bara förvirra, förvirra. Brottet är enkelt. Det, in, det, det, det är två människor inblandade. Det är ett enkelt brott. Det är också ett skäskigt brott. Det, det är som en gangsterfilm där gangstern går in i en affär och säger mm -hmm, Trevlig affär du har här. Och det är synd om något hände med den. Det är den nivån. Så det var smarta om att välja just ett, det brottet. Hade de valt ett mer komplicerat brott så hade de ju ingen förstått någonting nu. Och detta är ju någonting som min favorit, en av mina favoritförfattare är, heter William Gibson. Jag har pratat om honom i tidigare avsnitt. Uh, just hans roman som kom ut 1984, Neuromancer. Vad sprängde min skalle när jag läste den i mitt pojkrum i södra Ryd i Skövde Vad sprängde min skalle? Och han har nu börjat skriva romaner som är mera. De, de, är, de händer nu, men de är fortfarande science fiction. Vilket är ja, Karnet Schni och han pratade, har länge pratat om om du aldrig har läst honom kan jag varmt rekommendera för att förklara liksom, stämningen i Amerika hans roman Pattern Recognition som är den första i vad som ofta kallas för hans Blue Ant-trilogi men Pattern Recognition av William Gibson. För att den förklarar dels av oh, hans prosa. Åh, oh, hans prosa är så fantastisk. Men sen just den här känslan i Amerika efter 9-11. Han, mm, han är fantastisk. Och han pratar mycket om det här. Eller inte mycket, men ibland. Men Amerika har nu, sedan 9-11 i princip levt i ett kallt inbördeskrig. Alltså det är... De två sidorna, de progressiva och de reaktionära är långt ifrån varandra. Det är helt olika världsbilder. Som den här riksrättsprocessen har bevisat om och om igen. Det här är människor som har sett samma vittnesmål men har dragit så helt otroligt olika slutsatser av detta. Och just inbördeskrig, det pratas ju mycket om inbördeskrig i uh, feberträsken. Feberträsken pratar alltid om inbördeskrig eller radskrig. Uh, till exempel, medan den här processen hände så var det en radioprogramledare i Colorado. Och han sa då att han tyckte att riksrätten var så seg och tråkig att han önskade en citat Gammal hedlig skolskjutning, slutsitat, skulle hända. Så att de skulle få något annat att prata om. Ja, han fick sparken ganska på stuberten. Men den här radiostationen, en liten radiostation i, i Colorado. De ersatte hans program med Sebastian Gorkas program. Just det! Draken från Budapest. Känd fascist. Som på något sätt lyckades hamna i Trumps cirklar. Antagligen genom Steve Bannon. Och han är, han är fascist. <laughs> och han har ett radioprogram ett dagligt radioprogram, du kan säkert lyssna på det på internet så de ersatte alltså den här mannens program som han gjorde tillsammans med en kvinna som väl antagligen också är arbetslös nu med Sebastian Gorkas program och den här, den här stationen har också lite andra problem det har uppdagats att en av deras producenter har visat sig vara mycket engagerad på ett nazistiskt forum och det är också viktigt i hela pusselbiten om varför Amerika är som det är. Amerikansk talk radio är inte att det finns lite vänster och lite höger. Det är rå sten höger. Arg, arg höger. Men i alla fall, de här... Jag, jag tycker de är så fascinerande, just de här människorna. Att de, raskriget, eller inbördeskriget, just att du kan starta det. Eller det islamistiska övertagandet... Du kan starta det. Jag tänker på detta. Jag lyssnade precis på en dokumentär på P3-dokumentär. Om det här aset som sprängde sin bil. Och sen sig själv på Bryggargatan 2010. Jag kommer ihåg detta. För att på den lite mer hysteriska feberträsken här. Så du hör ju. När polisen kommer på plats. Så säger polisen. Alla backar. Alla backar. Vilket självklart. I feberträsken var, antydes, eller sågs som att de sa inte alla backar. De sa Allah Akbar! Ala akbar! Svensk polis är en del av den islamistiska vågen! Ja. Och vi avslutar i Boston med en väldigt bostonsk upplevelse för alla inblandade. Jag har aldrig varit i Boston personligen men jag vill väldigt gärna besöka staden. Dels för att det, det var ju mycket av det som hände under nationens grundande det hände ju på östkusten i norr där. Sen har de också en vansinnigt rolig dialekt tycker jag. It's a wicked pissah! Efter midnatt, natten mot tisdagen... Så jobbade nattskiftet på ett företag som heter Buy New England Lobsters. Vilket är ett bra företagsnamn. Förklarar exakt vad de pysslar med. Nattskiftet hade precis packat en lastbil med humrar som skulle skickas till Europa. 10 000 dollars värt av humrar. Då dyker precis som i en otroligt dålig film, en tjuv upp och hoppar in i lastbilen och kör iväg. Vart? Så de anställda hoppar in i en annan hummerlastbil och följer efter. Och den här tjuven, de lyckas komma ikapp honom efter ett tag några kilometer. Och tjuven väljer då att köra in i den förföljande hummerlastbilen. Men de anställda lyckades hålla kvar den här tjuven på plats tills polisen anlände och arresterade honom. 10 000 dollars värt av humrar. Den här, uh, vår professor Moriarty här, var inte oväntat tidigare känd av polisen. Jag undrar om han hade kommit iväg vad han hade gjort med sina 10 000 dollar värt av hundrar. Tack så himla mycket för att du lyssnat. Sätt på dig din egen syrgasmask först innan du hjälper andra. Krama varandra i trafiken så hörs vi 2020.